0: Você ouve agora na Mundial César Romão e você
1: César Romão e você
0: um programa alegre descontraído e interativo César Romão e você na Mundial
1: Liberdade pra viver e um dia então será como um grande homem deve
0: ser. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio
1: Mundial. Mesmo sem ninguém contigo, ninguém pra te guiar. Mas com fé e paciência Sei que um homem vai se tornar Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser
0: Quando falamos em líder sempre nos vem à mente a ideia de grandes nomes, na é verdade? Como líderes religiosos, políticos, empresários e outras personalidades aí que fizeram história. Mas nós podemos e devemos ser líderes das nossas ações na vida que levamos e com aqueles que amamos e respeitamos. Qualquer fato relacionado a uma organização, um Estado, um movimento com bandeira ou sem bandeira, uma sociedade organizada ou até mesmo uma sociedade que está se formando envolve, nas suas raízes de criação, um evento chamado liderança. Liderar a sua vida, tornar-se um líder, é hoje a nossa conversa. A ausência de personalidade ocorrida nos últimos tempos, nesse mundo moderno, fez com que pessoas dotadas de qualidades de liderança criassem ideias e metas que preenchessem o vazio de uma população que chamava por algo novo. Essa população foi levada por um caminho sem volta e muitas vezes partiu do nada para lugar nenhum, juntamente com seu líder, o qual, ao cair, terminou por derrubar tudo e todos, assim como pedras de dominó alinhadas. Esse tipo de liderança muitas vezes conquistou seu espaço, não por capacidade, mas simplesmente porque subia em um banco e dava ordens que ecoavam em gritos, pronunciando mentiras, nas quais essa própria liderança acreditava. E ao longo da história tem muita mentira aí que acabou se tornando verdade, de tanto ser repetida. E não era muito difícil ser ouvido, pois o líder tinha diante de si um público vulnerável, né? bastante vulnerável e receptivo, em que suas personalidades reprimidas não davam oportunidade de se valorizar ou ter as suas. Ideias próprias. Liderar nessa época que estamos conversando hoje, significava colocar coleiras e cabrestos, levando aí o rebanho rumo à comida e à água para ser mantido vivo. Afinal, a sobrevivência prevalecia como primeira meta dos componentes desse rebanho. A maior revolução de liderança ocorrida no mundo, para mim, para mim, foi a praticada por Jesus. Ele foi um, uma liderança e tanto na sua época, um líder que inverteu a submissão para seus seguidores. Essa é a verdadeira liderança, essa é a verdadeira liderança e essa é a verdadeira liderança. Por quê? Porque tem seguidores. Na Grécia Antiga, os discursos duravam horas até dias. Quando Platão discursava, todos o ouviam atentamente. E ao término ele era aplaudido incessadamente por horas. Quando Cícero, quando Cícero discursava, era pouco aplaudido, mas ao, ao sair quase todos o seguiam. Tanto Cristo quanto Cícero eram seguidos não pelo motivo de liderarem sua causa própria, mas pelo bem comum. Certamente o inverso de muitos líderes que acreditavam ter seguidores, mas na verdade tinham apenas fanáticos, desprovidos de qualquer ideal comum por trás dos seus ombros. Nesses novos tempos, acontecimentos antigos ainda são atuais, porque nas novas organizações e na vida das pessoas a liderança ainda se faz presente, mas de uma maneira muito superior. O chefe que grita recebe o endereço... De um bom analista, aquele que se impõe pela força, terminará como treinador de alguma academia de alterofilismo, não é mesmo? As organizações e a sua vida hoje, assim como a sociedade, elas não mais aceitam ideias sem discuti-las. Dando, desta forma, espaço para o nascimento da liderança democrática, na qual um líder se impõe desde que seu trabalho possa formar outros líderes na qual os líderes natos não existem e se dá lugar à liderança que está sendo aprendida e aperfeiçoada mediante fatos novos e ocorrências modernas de decisões. Isso atrofia a personalidade de liderança, seu estilo e seus traços, uma vez que os, os acontecimentos e, e mudanças de comportamento no mercado estão mais rápidos do que uma tomada de decisão. Nos dias de hoje, a liderança pode tomar determinada medida para ser implantada no dia seguinte e nesse dia descobrir que o mercado não comporta mais, porque mudou de comportamento. Medidas tomadas repentinamente contra tantas coisas que acontecem, tantas coisas que acontecem, talvez nem, nem consigam ser colocadas em prática. Se você quiser ser recebido como cacique em outra aldeia, terá de se tornar um cacique na sua própria aldeia. Esse é o conceito de liderança global que começa internamente. Tudo tem de estar em você antes de estar no mercado. Caso contrário, seus atos e decisões serão falsos, assim como talvez um reinado que tente implantar aí no seu coração, na sua mente, tendo o mesmo fim de uma nota falsificada, porque só quem falsificou às vezes a reconhece e ninguém assume que imprimiu, não é verdade? A liderança global, ela, ela envolve um procedimento de análise dos avanços e das tendências que acontecem aqui, lá fora, ou nacionais, internacionais, incluindo até mesmo suas vantagens e desvantagens, descobrindo aí Quais os produtos, serviços, os seus negócios têm características para competir hoje? Todo mercado é local, mas o seu pensamento tem que ser global. As fronteiras hoje elas romperam-se, tanto em produtos quanto em serviços, quanto em ideias e até mesmo no procedimento de, de gestão né, da sua própria vida, da sua empresa, da sua carreira. Por essas razões, os padrões de atuação para se permanecer no mercado, hoje necessitam de muitas qualificações. No momento atual, a liderança deve fazer da inovação uma rotina. Deve ir criando continuamente o futuro da sua carreira, da sua vida, você se reinventando a cada minuto. Buscar novos horizontes em outros mercados para aplicá-los aí na sua vida é dar impulso e abastecer a sua vida com conhecimentos, tornando esse conhecimento um combustível de longa duração que manterá você uma pessoa sempre atualizada. Caso suas atitudes internas não tenham assim uma visão futurista de um mercado mais amplo, seu destino será o mesmo de que tantas e tantas pessoas abandonadas nos caminhos dos seus sonhos. Para que a liderança comece aí dentro de você, é necessário você reconhecer alguns princípios que chamo de básicos. Líder é alguém que possui seguidores. Sem seguidores, ele não existe. O líder eficaz, ele não é amado ou admirado. A popularidade não tem nada a ver com liderança. Porém... Resultado tem tudo a ver com liderança. O líder deve servir de exemplo e saber que liderar não significa ter posição, mordomia ou privilégio, mas sim muita responsabilidade. Nasce aí uma sociedade emergente de empresas e pessoas né, que dependem de uma liderança indispensável para nos conduzir ao intrigante e, emo e emocionante desconhecido onde alguns ancorarão cuidadosamente, grudados no seu passado, outros de marcha ré e desorientados, outros confiantes nessa nova sociedade, aí, carregando uma mala com ferramentas, acessórios, assim como planos, gráficos e plantas, chateados, ao perceberem na chegada que esses instrumentos nada mais valem um novo caminho. Os mais audaciosos pularão rumo aí ao desconhecido, confiando no destino, pois para olhar além do desconhecido é necessário ter novas maneiras de pensar. Um jeito novo de encarar os problemas, enxergar com novos olhos e prestar muita atenção com ouvidos bem, bem abertos. Esse é uh, o novo homem, a nova pessoa, o novo líder que mudou a si mesmo antes de preparar seus seguidores para mudar, você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. Torne-se também uma pessoa líder. Você é capaz, você pode. Se você disser que não nasceu para liderar, pois não encontrou seguidores, eu explico que eles o seguirão quando você se portar como um líder. Porque se você não tiver este comportamento, dificilmente, você irá conseguir se comportar como uma liderança é necessário que a gente encontre o nosso caminho a maior parte da nossa vida vivemos em busca de um caminho seja o caminho para o trabalho para o amor para a realização ou qualquer outro caminho que esteja aí batendo forte na sua mente, mas como encontrá lo né talvez aqui essa breve história ajude você a começar aí na sua. Na sua busca. É tarde de quarta-feira e eu estou prestes a cumprir um contrato, proferindo uma palestra a um, a um grupo, a um grupo de, de clínicas de hemodiálise. Desse grupo de clínicas, eu decido conhecer mais de perto toda a estrutura de uma delas. Aí eu chego a uma recepção comum. Percebo pessoas de todas as idades, rostos machucados pela dor e ainda carregando a esperança do transplante de rins. Ali estão pessoas que realmente lutam pelo seu caminho de busca, uma busca talvez maior que a busca espiritual, a busca de permanecerem vivas. Ali revistas são folhadas e uma conversa é estabelecida para apenas passar o tempo né, até a vez. De quem for fazer a hemodiálise chegar. A recepcionista chama, um dos nomes, essa pessoa se levanta para cumprir mais um ritual por sua existência, ficar conectada a um equipamento por um tempo que somente ela sabe quanto dura. Um solavanco ali na porta acusa a presença de mais um visitante naquele templo. Sim, eu acredito que posso chamar aquele local de templo. Pois ali as pessoas entram em busca de mais um sopro de vida e conseguem encontrar aquilo que buscam. A porta se abre e vejo um homem beirando aos 60 anos, conduzido pelo braço para dentro da sala. Ele era cego, é um cego e, e também mais um visitante daquele templo disfarçado de clínica de hemodiálise. Dizem que Deus tem o poder sobre a vida e a morte, mas ali. Eu vi a morte ser vencida pela vontade das pessoas em continuar suas buscas até a salvação chegar. É um lugar onde enfermeiras e médicos se confundem com anjos aliviadores da dor e anunciadores de uma nova esperança. Mas voltando ao homem, ele entra e não há lugar para se sentar. A sala de recepção está cheia. Levanto-me. E cedo meu lugar. Ao que ele logo agradece e pergunta meu nome. Seguido ao seu agradecimento, já ouço meu nome junto a um outro agradecimento e uma bem-humorada frase. Ser cego tem suas vantagens. Nunca enxergamos se a sala está vazia ou não, mas sabemos que sempre poderemos contar em encontrar um lugar no coração de alguém que se levanta para sentarmos. Logo em seguida, ele pronuncia outros nomes e pergunta se aquelas pessoas estão naquela sala. Conhecia o nome de cada uma no seu horário de atendimento. E mais, sabia tudo sobre elas. Perguntava até sobre seus acompanhantes e para cada um, que era chamado para cumprir seu ritual de existência dentro da clínica, ele mandava uma mensagem positiva. Firme, amigo, você venceu mais uma vez. Ainda vamos continuar com nossas pequenas vitórias nesta longa guerra da vida. Certamente alguém um dia vai inventar uma água santa para cada um de nós. Ele tinha os mesmos problemas daquelas pessoas que estavam na clínica, naquela sala de recepção, e ainda era seco Mas encontrava na sua escuridão uma luz para dividir e até iluminar o caminho dos que estavam ao seu lado, com sua maneira muito peculiar de encarar a vida e os problemas pelos quais passava. Jamais vou me esquecer do momento em que seu nome foi chamado, da felicidade com que se levantou e disse bem, a vida vai ter de me aguentar por mais algum tempo e por todo o tempo em que eu decidir não desistir dela aí vou eu destino vou encará-lo frente a frente e mais uma vez lhe pregar uma peça estou meio sem rins e cego mas ainda posso sentir o sopro de Deus no meu ser esse homem é um verdadeiro buscador ele é um verdadeiro instrumento da vida, enquanto muitos buscam em caminhos de peregrinação, em caminhos de templos, ele encontrou o seu caminho dentro de si, reconheceu o sopro de Deus e fez reverência diante dele. E no seu ser, o sopro do Criador está dentro de você também. Não nos cantos do mundo, nas trilhas secretas, nos rituais todos. Talvez você esteja com tanta pressa de percorrer os caminhos sagrados que nem percebeu o divino sopro dentro de você. Talvez você esteja correndo dele e do seu sopro divino a cada passo que dá, em qualquer direção, chegando a lugar nenhum. A busca do sagrado não se encontra no mundo para depois atuar em você. Ela está em você para, através de você, atuar no mundo. Pare um momento e tente sentir o sopro de Deus que emana dentro do seu ser. Ele está aí a todo momento, desde o dia do seu nascimento. O frenesi pela busca muitas vezes faz as pessoas perderem sua identidade espiritual e assumirem a forma dos caminhos que percorrem, deixando de ser elas mesmas para ser algo que desconhecem. Pensam estar certas nessas buscas mas a única certeza que tem é a pergunta, essa certeza traz resultados? Ela dará certo? Ande pelo caminho da busca, mas como alguém que já que já se encontrou. Nesse caminho, toda descoberta será mais um aprendizado. Com isso, melhorará o que já é bom em você e não fará com que se transforme naquilo que nunca necessitou ser. Encontre o caminho dentro de si e você verá que ele sempre existiu e nunca esteve andando por aí sem rumo. Nunca, você nunca ficou sem rumo. O caminho certo será sempre percorrido por você. E quando você achar que já percorreu todos os caminhos e não encontrou o caminho certo, você vai ver uma placa. E poderá ler nessa placa. Não deixe de tentar. Não deixe de, de fazer novamente de uma maneira melhor. Porque às vezes erramos, claro que erramos. E quem não errou? Quem não errou? Quantos erros cometemos na nossa vida? Erramos no, às vezes num, num relacionamento, erramos num emprego, erramos numa profissão. Mas e daí? Ninguém se casa para se separar, ninguém faz uma universidade achando que, que não irá é, levar a sua vida dentro da profissão que cursou nessa universidade. As pessoas fazem as coisas por, por seus corações e por sua mente porque querem acertar. As pessoas querem que as coisas deem certo. As pessoas não querem que as coisas saiam em desacordo com aquilo que elas imaginaram. É sempre bom não desistir. E se você é uma daquelas pessoas que, que não gosta de desistir, que está preparada para lutar, esta nossa conversa pode continuar. Você pode se dirigir a qualquer livraria do Brasil e adquirir o livro Tente Outra Vez, editora, academia. Está em todas as livrarias do Brasil. Tá bom? É um, é um livro para pessoas que não querem desistir, as pessoas querem continuar. Eu também lancei recentemente o meu mais novo livro, chama-se Um Homem e Seus Discípulos. Também está aí em todas as livrarias do Brasil. É um livro que fala sobre a vida de Jesus. Ele fala sobre as grandes características de liderança de Jesus, as grandes características de motivador que Jesus teve, as grandes características das pessoas que estavam ao redor de Jesus, as grandes características das pessoas que tiveram fé nele. Você vai conhecer os primeiros milagres do Cristo, você vai conhecer pessoas magníficas que fizeram parte de toda essa história que é a história mais contada, que é a história mais escrita de nosso planeta Terra, a história sobre Jesus. Tudo isso no livro Um Homem e Seus Discípulos, editora Academia, em todas as livrarias do Brasil. E aqui no Brasil você tem acesso aos meus 12 livros aí, nessas livrarias. Eles estão hoje em 28 países, Repetem os sucessos que fazem aqui no Brasil, isso me dá um orgulho e uma felicidade muito grande, porque os meus leitores, tanto aqui como lá fora, entenderam essa mensagem e essa mensagem, de alguma maneira, está fazendo um bem especial na vida destas pessoas. Você fique comigo, que eu estarei com você, aqui, na sua, na minha na nossa querida Rádio Mundial. Você ouviu na Mundial Programa César Romão e você.